0: Привет от джерси-подкаста. Если хочешь вслух рассказов длинных, то подписывайся на наш канал и ищи на популярных аудиоплатформах. Пошло. А что с культурой смотрения? Я как понял, мы не скоро довернемся в кинотеатры, потому что да вот недавно, сейчас 31 августа, да, опубликовали перечень, и все владельцы кинотеатра возмущены, что места для просмотра фильмов считаются зрелищными культурно-массовыми мероприятиями, хотя это, ну, немножко, наверное, не под, ту, не, под, не, не под ту гребенку, да, кинотеатры загребли, или же все же правильно, потому что, наблюдал, в Москве им разрешили рассаживаться через, через одно кресло и в шахматном порядке, и кинотеатры открылись более-менее. Вот наши, наши, наши все под полным запретом.
1: Ну, видишь, опять-таки, у нас тоже же еще в июне готовились открываться, и там тоже был шахматный порядок, там даже не стали фигурки, типа, актеров, героев, которых сажали вот на Картонные, да, точно, да да. да. Это прикольная фишка, вот. Но мне кажется, вот это состояние на особо роли не играет, на самом деле, ну, это как формальность такая. Но, опять-таки, не пускают. То есть, есть же, есть, там, не знаю, примеры тоже Кореи, которая снова закрывает. Китай открывал-закрывал частично, то есть Корея... Поэтому наши… кинотеатры регионы... или все остальное тоже? Ну, я пока говорю mm. про кинотеатры. То есть открывают, закрывают. Ну, наши пока закрыли, закрыли, получается. Хотя, ну, я слышу, что возможно, мы все-таки ожидаем осенью послабления. Но опять-таки же речь идет про вторую волну. Которая, по-моему, планируется в октябре на ОХЗ. Непонятно, вот. И, непонятно. И... Ну, да. да. но ну, у нас просто уже закрываются кинотеатры. То есть есть там по регионам те, кто уже не откроется точно. То есть большие сетевые, конечно, они сохранят свои позиции, то они сильно пострадают. А всякие мелкие, там региональные, там не факт, что вы вообще. Ну вот мне
0: в комментариях пишут, что Дархан представляет гостей. Дархан представляет гостей. Да, да. Андрей Мануилов, хост конкурса ⁇ Снять за 48 часов ⁇ человек, который привез, показал, разрекламировал очень много фильмов, работал на дистрибьютора.
1: Работал в Миломании, да. работал в Чаплине, да. как кинопоказчик, и как а, кинодистрибьютор, получается, да.
2: И Алишер Еликбаев, друг Андрея. Алишер да. здесь. Только uh... поэтому я пришел сегодня. Я мало имею отношение к кино, только как зрители могу его оценивать. Вот, да. И об этом, наверное, больше и хотелось бы поговорить о том, как,
0: как, как зритель оценивать фильмы. Какие фильмы. Сейчас я наблюдаю вторую волну, и мы, наверное, все ее наблюдаем. Плюс прошел период, когда а, вот это, неправильно, наверное, будет сказать золотого кино, но есть определенные фильмы, которые в 90-х и нулевых выходили, а, которые плотно впечатались в пласт культуры, и с тех пор уже прошло сколько? 20 лет. То есть, например, это были фильмы, когда мы их смотрели в роли а, сына и студента, а сейчас их можно пересматривать в роли а, отца, мужа и, возможно, кому-то даже в роли деда. Mm -hmm. И эти фильмы воспринимаются по-другому, абсолютно по-другому. Я когда, например, вспоминаю, что смотрели «Матрицу», момент, когда она вышла, этот фильм казался просто крутым боевиком, возможно, с каким-то смыслом, что вот этим подтекстом, что... Чем-то управляет система. А вот недавно мы, кстати, писали подкаст про ЛГБТ, и э, ситуация с сестрами Вачовски вылилась в такое, что фильм расценивается еще как э, трансгендерная идентичность. Я, кстати, пересматривал потом матрицу, ее там не заметил, все равно. Я пытался заметить там трансгендерную идентичность и какую-то тематику, но все равно не заметил. Вот. А в, цел в целом, как-то. И вот эти вопросы. Вот часто в кино залетают. Не хочется, конечно, чтобы. Э, что-то фильмотека переворачивалась из-за того, что вкидываются определенные новости, там, да, с тем режиссером случилось это, ну, как ситуация с Кевином Спейси. Все-таки мы, как зрители, хотим видеть... Мы хотим видеть классные фильмы, и не, 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 лучше, лучше, даже не зная, что происходит там за кадром, потому что, в целом, в киноиндустрии, мне кажется, очень многое происходит за кадром.
1: Ну да, это как история с тем же Майклом Джексоном, которого, в принципе, я очень сильно люблю творчество, и я не углубляюсь в подробности его там реальной жизни я не знаю что там было чего не было то есть но именно как музыканта как а, певца я прям ну являюсь его фанатом с самого детства до сих пор как бы я очень с удовольствием слушаю его музыку допустим
0: а, должны же были по-моему снять фильм документальный да
1: снимали фильм про Джексона был вот это не помню на HBO если не ошибаюсь но я его до сих пор еще не смотрел. Ну, это знаю, в смысле вот другой,
2: не «Покидая Неверленд», а в смысле выступающий за Майкла Джексона или нет? Или нет, какой? именно
1: тот, который был в негативном ключе.
2: А, в негативном ключе «Покидая Неверленд», он же вышел. Да, он вышел. Я, да. я, я не смотрел до А, вообще. я посмотрел его, да. То есть, ну, как только вышел, я нашел перевод на русский язык и посмотрел, по-моему, один из немногих пиратских фильмов, которые я... потому что официально его нигде не было. Он нигде не крутился. А потом еще был э, фильм сразу после смерти, который появился в кинотеатрах. Он шел, я вот его тоже посмотрел. Вот. Это
0: был документальный, да, где...
2: Да-да-да, он готовил
1: последнее шоу такое, большой достаточно. Здесь, не, не, не ошибаюсь, it, да. да. Mm -hmm. Кстати, я его готовил к прокату именно в плане продвижения в Казахстане. Вау. Wow. <laughs> да, да да пришлось на начало моей работы в компании Миломан. Вау. Mm. Wow. Да так.
0: Но oh, no, no, что-то что-то не получилось.
1: Нет, все получилось. То есть, ну, в своем формате, как бы, начальный фильм, фильмы такого плана, документальный, они, как бы, особо в аудитории не заходят казахстанской, вот. Да и часто в России, в а, нашем ближайшем соседе, да, потому что мы работаем через Россию, ну, скажем, дистрибьюторские компании, которые привозят все голливудские фильмы, вот. Но именно для документального фильма он хорошо дошел, потому что, в принципе, были ценители, кто пошел на документалку в кино, но вообще, если так посмотреть на репертуар кинотеатров, там документального кино почти нет.
0: Самая классная документалка, которую я смотрел в последнее время, это, по-моему, The Last Dance. Это очень яркая, очень мощная документалка. И можно назвать это вообще документальным фильмом? Хотя, наверное, можно, да? Это больше формат документалки
2: на Netflix. Документальный про... сериал. Документальный сериал. Ну, yeah, там уже сколько серий,
1: по сути, там, по-моему, 10 серий, если не ошибаюсь.
2: Ну, и очень крутой сериал. Ну, вообще, Netflix, конечно, заново открывает все эти жанры. И там документальное кино, которое там... Don't Fuck With Cats, да, то есть просто какой-то зубодробительный фильм. Don't Fuck With Cats? Да, ну, то есть это история про то, что некоторые пользователи на Фейсбуке замечают, как человек выкладывает видео, как он мучает до смерти котят. То есть они начинают собственные расследования потому, чтобы найти этого человека. То есть они понимают, что в ближайшем будущем, скорее всего, этот человек, который убивает котят, будет убивать человека. Вот. И человек, который снимает ну, все эти ролики и выкладывает их действительно доводит до того, что он убивает человека. А эта группа на Фейсбуке, она разрастается, все пытаются его вычислить там по розеткам на стене, по кусочкам постеров, которые висят там. То есть они пытаются докопаться до истины. А, и а, как бы, если бы это был художественный фильм, конечно, это было бы не так страшно. А на самом деле все там основано на реальных событиях. Это реально просто там сотрудница, там, казино в Вегасе, да, которая просто тратит свое свободное время для того, чтобы найти этого серийного убийцу, да, то есть котят. То есть это там просто там добровольцы, которые пытаются найти, где какие заказы, где что. Там это там Таиланд, может быть, это Россия, может быть, это что-то такое. Фильм просто не враг. Там три серии, ты смотришь их как, э, как самый, наверное, зубодробительный триллер вот я его рекомендовал как бы ну, он вышел наверное за год до Лазденса просто Last Dance, понятное дело почему у него так много просмотров да потому что это Майкл Джордан потому что подача просто невероятная потому что есть огромное количество архивных кадров которые ты видишь а там и все остальное здесь вот просто история там расследование проведенное там обычными обывателями такими же как мы там нету звезд да и это просто очень очень а, крутое документальное кино, наверное. Вау. Посмотрите обязательно. Покажите классный. акталским. Да, да, да. Кто от Дубасили тюления до смерти. Это,
1: конечно, жесть. Но вот Netflix делает большой упор на документальное кино, то есть там огромное количество сейчас контента.
0: Кстати, вышел, да, фильм, где Канна Икеев принял роль в роли оператора. Это где про Home Games, где они mm -hmm. показывают игровую культуру национальных различных групп. Вот, и я еще, не, я еще не прикасался, ничего не начинал смотреть, но трейлер только посмотрел, это, конечно, очень круто. И
1: сейчас вообще очень тяжело что-то успевать посмотреть, потому что контента огромное количество. Только за прошлое десятилетие было выпущено около 80 тысяч сериалов. То есть тут жизни не хватит все посмотреть. То есть я еле-еле что-то успеваю там догнать, где-то там посмотреть. <свы> ну и вот
2: в этом отношении надо быть благодарным коронавирусу, потому что замедлился процесс очень сильно всех съемок, просмотров и люди сели дома, как бы чтобы наконец-таки посмотреть что-то новое. И Ты понимаешь, что там сериалы, которые я смотрю там на Netflix, они все отложились до следующего года, и ты вряд ли в ближайшее время увидишь, да? И ты ждешь что-то новое, а новое все не выходит, потому что оно тупо не снимается, вот. Ты начинаешь копаться в архивах и находить просто удивительные какие-то вещи, очень а, интересные всякие разные фильмы, которые ты просто когда-то... Не посмотрел. А какие есть этот список фильмов, которые а,
0: по-моему видел у тебя в stories точно, что ты собирался пересмотреть какие-то вещи, и среди них были новые, потому что а, мы все это время бежали, смотрели, что куда нас приглашают, смотрели, куда что нам самим интересно. Эпоха мстителей она закончилась, да? А, насколько я понял, непонятно. Yeah, она пока. продолжается. Она продолжается. Продолжится, точнее, да. Потому что есть тоже. Я вспомнил
2: Она это... продолжается, потому что сегодня умер Черная Бантера. Mm. Да, 43 есть. года. 43 года, все молодый парень.
1: От рака.
0: Макалею Калкину 40 лет.
2: Mm. Вы чувствуете себя... Старыми?
1: Сколько лет тебе, Андрей? Да. Мне 38.
2: 38? Ну, я 39. 39. Mm -hmm. Ну, и там Макалей, как выяснится, все лишь на год старше. То есть э, как раз-таки э, «Один дома» — это мы как раз та аудитория этого фильма. А вот этой там рождественской сказки, которую мы обожали, смотрели каждый год и смотрели еще на черно-белых э, экранах, да, там у себя в ауле, поэтому там для меня он, конечно, там герой, но там я думаю, что и сам Макалей не чувствует себя старым, ну, то есть если бы там не наркотики, наверное, поэтому я
1: себя тоже старым не считаю.
0: Ну, вообще рок-н-ролльщик, еще тот,
1: Ты знаешь, у меня был опыт просмотра этого фильма на большом экране, раньше, когда я работал в Чаплине, у нас там было сотрудничество… Фильм «Один дома». Да. Wow. У нас было сотрудничество с Генеральным консульством США. Вот, и мы ежемесячно показывали какую-то американскую классику. Официально, легально, еще бесплатно на английском языке. Вот, и у нас был один Новый год, когда мы показали три фильма, ну, разных классических американских фильмов про Рождество, Новый год. Вот у них все-таки больше Рождество празднуется. Вот, и мы показали «Один дома». Был полный зал. Вот, и все как один, знаешь, в едином порыве, там, где нужно аплодировали, смеялись, где там, не знаю, убили моменты были, да. То есть, и это реально вот то кино, которое спустя годы там, то есть ты смотрел его там, будучи десятилетним мальчиком, счастье там уже там где-то 35, допустим, ну, когда мы это показывали. И супер! То есть, те ощущения, когда ты смотришь любимое кино на большом экране, и оно, оказывается, не устаревает спустя столько лет, то есть, ну, тоже какие-то новые видишь там, моменты, смыслы. То есть там, конечно, намного mm -hmm. глубже не стало. Вот. Но оно все так же смешно. То есть и я буквально... Кстати, на Netflix посмотрел фильм недавно. У них есть такой сериал, мини-сериал. Пока есть только четыре серии. Фильмы, на которых мы выросли. То есть там есть история «Один дома», крепкий орешек», «Охотники за придениями и «Грязные танцы». Классная вещь для тех, кто любит кино. И вообще, кому интересно, как оно создается, как оно вообще рождалось. И там почти по -про, -про, про каждый проект рассказали, как они как студии от этих фильмов отказывались, от «Один дом», от «Грязные танцы», то есть какие им нужно было... Пере... — ну, Считали а...
2: Брюса Уиллиса нюней, да, что он после, пришел после фильма агентство, детективное агентство «Лунный да, да, свет», да. его никак как герой восп... боевика не воспринимали, то есть и им казалось, что он все время ноет, что он все время жалуется ну, в фильме. Угу. То есть как, какой же ты герой боевика? Вот, вот Жан-Клод Ван Дам, он герой боевика, а вот это что за нюня? Да, что она там распустила, там, он же там в фильме все время лазит по этим, то есть он там не выходит все время там сразу драться, то есть он все время по канализации лазает, вот, то есть маскулинности ему не хватало, там Арнольда Шварценеггера, там Чака Норриса, да то есть, которые там, ну, там, стивина Сигала, да, которые просто выходили и решали проблему. То есть, Брюс Уиллис принципиально был другой. А с «Один дома» там, да, то, что они павильон прям отстраивали, что все рисковали карьерой, деньгами, просто чтобы там поняли, что там оно все взорвется. Вот, касса.
1: Там была история, что студия Warner закрывает проект, и все, он говорит, скры... ну, закрываем все Декорации. И тут же звонок со студии Fox: Ребят, мы воспринимаем. И все. Они этот фильм делают, выпускают. И он там чуть ли не полгода был на первом месте в американском кинопрокате. Это вообще было событие нереальное просто.
0: Ну, вспоминаю, сейчас у него очень крутой сюжет, где мальчик остается один а, накануне Рождества. Это же самая большая, это самая большая проблема с ребенком, которая может возникнуть, в принципе, и как он ее смело преодолевает. По крайней мере, это тот смысл, который остался у меня еще. Не
1: знаю, моему сыну только дай остаться дома одного, он только раз.
2: Но самое главное, чтобы был интернет. Без интернета его трудно будет оставить дома.
1: Да, еще ещё на сотках.
0: А если бы фильм вышел сейчас, мне кажется, он не был бы таким кассовым, наверное. Не, ну,
2: во-первых, фильмов было меньше гораздо, да. То есть экранов было меньше. То есть сама история там киноиндустрии, там она была совершенно другой. да. То есть если там говорить там, о игроках того времени, там был блокбастер, да, который разорился уже к сегодняшнему дню. да, там и Его место занял Netflix. То есть когда люди ходили, просто эти кассеты брали в ХС э, в прокат, и потом возвращали в прокат. И обязательно вот у Андрея, когда в тот период можно было брать видеокассеты, он тебе никогда бы их тебе не дал, если бы ты их на, на начало бы не перекрутил потом после просмотра. Эти ВХС Да, вхс Это была такая история, потому что вхс сыпались, да, то есть вхс портились, э, заедали видеомагнитофоны. То есть это был такой период, когда там не было огромного количества фильмов. То есть сегодня там ты скажешь, там, вот я один из немногих, ну, как бы, наверное, этим глупо хвастаться, кто не видел «Игру престолов», да? То есть, и... а тогда, например, не посмотреть какой-то фильм было очень странно, потому что я жил в ауле, и там, допустим, Кровавый спорт там с Жан Клодом Ван Дамом, Если приезжал, на него шли вот а, все весело ушел. Да, то есть, и мы просто садились, смотрели его и расходились по домам. А как приезжал? Фильм
0: привозили в, в этих лентах? Нет, нет, нет. А, Придел, тогда да?
2: традиционное кино уже умерло, вот эти все индийские фильмы, Зита и Гита, да, там, Жажда мести. Эти фильмы уже все. То есть, кинотеатр, а, как вот когда собирается огромное количество людей и все показывается на большом экране, не было. То есть это был маленький телевизор, который стоял в центре большого зала, вот, и был вот Володарский, да, то есть который переводил все эти фильмы, и был один гнусавый голос, и мы смотрели все эти фильмы про Ниндзя, про Брюса Ли, про Жан-Клода Ван Дамма, и вот мы потом расходились, и все как бы и до следующего вечера, мы все время обсуждали эти фильмы. А
0: сколько человек собиралось на? Это какой зал был? с телевизором? Ну зал,
2: представьте, там 200-300 человек. А, ну приходило, ну в среднем там 100-200 человек. Это была там, может быть, глубокая осень, где все сидели в дубленках и во всем остальном, потому что отопления не было, да? И там и смотрели черно-белый телевизор, в котором показывали фильм, а, там с, получается, там, с брюсом Ли типа Острова Дракона, да. И мы садились, смотрели это все. Мы в полном восторге были, то есть у нас дома был магнитофон-маяк, а, то есть и, а, как бы, и почему я бесплатно проходил на эти все фильмы, потому что этот магнитофон-маяк и колонка от него они играли роль усилителя звука от телевизора, то есть а, за счет того, что мы это приносили из дома, мой старший брат, я имел право бесплатно все эти фильмы смотреть, поэтому все эти командосы, а, все эти самоволки, а, все эти фильмы я видел, и вот в отличие от многих детей в Ауле, потому что позволить себе один рубль на тот момент это было очень дорого. Ну, то есть, и поэтому там, я тогда, когда приезжал в Алмату, например, мы смотрели одни и те же фильмы с Алматой, там «Дрожь земли», допустим, да, которую там все обсуждали. И я приезжал, и мне было что обсудить с городскими алматинскими подростками, потому что я тоже видел эти фильмы, вот. И фильмов было меньше, и было ощущение, что все его видели, то есть, и все там «Кошмар на улице Вязов», там «Восставший из ада». А эти все фильмы я помню очень хорошо.
0: Причем, наверное, премьера могла крутиться несколько лет, да. Ну, то есть, вот он фильм вышел, он актуальным оставался на протяжении там, 5-6-10 лет.
1: Ну, ты знаешь, и, к нам Пока же, это ВХСК ходила. К, к нам же еще фильмы приходили, то есть, ну, вот что говорит, про, про видеосалоны, то есть, а часть фильма была все-таки в прокате, да, то есть, ну, там в АМАТИ точно, да? то есть, что-то показывали. Это, это шло параллельно, как бы шли и видеосалоны, я помню, тоже эти маленькие кабины, там помещения на как мне кажется, человек 40, наверное. И там сначала показывали по три серии Том и Джерри, потом смертельные оружие, там, не знаю, звездные войны. Вот, и еще был кинопрокат, советский кинопрокат на то время. И то есть я там даже застал такие вещи, как не знаю, Робокоп, Рэмбо. На большом экране. Это все no, было. Мы, мы этого не видели. У нас конечно. Конечно. был Кинг-Конг, то есть uh... у нас там был дружь Земли, кстати, была. Там были разные вещи, и они выходили в кинопрокат уже. Видимо, это был такой, как сказать, постсоветский, что ли, ну, период, может, уже перестройки, да, когда уже стало чуть больше свободы. Но фильмы выходили, конечно, с опозданием. Если мы сейчас имеем возможность смотреть фильмы американские, там, ну, чуть ли не день в день, а порой даже за день, потому что у нас там есть разница во времени. Ну, если громкая премьера, mm -hmm. то тогда, конечно, это фильмы выходили с задержками, думаю, года в два-три. В Именно кинотеатре, дублированные были на русском языке. Вот. Я помню в видеословном там все-таки было как-то побольше выбора контента. Вот. Но, конечно, качество было совершенно другое. Я даже помню, что в Целинном ты мог пойти в, в кино, как бы посмотреть фильм, а еще там была какая-то подсобка в целином же, и там был видеомагнитофон, и там были, были другие фильмы. Вот. И цена была дороже, потому что ты мог сходить в кинотеатр днем за 50 копеек, а утром на детский сеанс за 10 копеек, то видеосалон стоил в целином рубль. Ну, то есть это было дороже. Ау.
2: То есть и так потом это... на долгое время, я помню, мы уже приехали в Алмату, где-то, наверное, возраст мне был 13 лет, такого бизнеса, как кино и кинотеатры в Казахстане не было вообще. То есть я не знаю, что там, подо что отдавались кинотеатры. Это 90-е были. Да, мебельные это салоны. Это мебельные под, салоны центры Боулинг-центры были, что угодно было, но это тоже, тоже точно было не кино. Вот там как бы это были просто пустующие огромные здания. Вот И в конце 90-х, я помню, как зарождалась компания Auto Cinema. По-моему, Auto Cinema занимался вот как раз-таки тот же человек, который занимался кинопарками сейчас. Все правильно. Да, то есть и, вот, и он запускал, я помню, после реконструкции полной кинотеатр «Искра». Вот, и прям, я помню, я на открытии ездил, там такие премьеры. Где он находился? «Искра»? «Искра» находилась, три богатыря по Ленина, ага. ну, по проспекту Дустык. Вот. И это был один из небольших кинотеатров, куда выстраивались дикие очереди, потому что там всего лишь два небольших зала было. Вот, И мы там смотрели «Американский пирог» уже появился на тот момент. А, да, и мы с радостью туда ездили, я помню. А, вот. Но там места не хватало, это постоянно все было переполнено. Потом, как грибы после дождя, у вот тау начала открывать кинотеатры, такие как Алатау, Целинный после ремонта открылся, потом... А Алатау, это было вообще что-то, потому что они открывали его как самый большой кинотеатр в Казахстане, да Он действительно был самый огромный а, Вот, а потом какие еще были кинотеатры -то на тот момент СРРК СРРК, да, то есть я там смотрел м -м, «Звонок», а, вот, фильм, я помню, это было что-то там страшное на тот момент Вот, но это уже 2000-й, да. потому что «Звонок», я помню, это был уже там 2003-2004 год вот, и э, как бы в, в Алма-Ате очень быстро зародилось кино, новая киноиндустрия. А, абсолютно было нормально, ребята, давайте сегодня вечером пойдем в кино. Да, то есть то, что исчезло, вот с 90, наверное, с начала 90-х по 97-99 90, года а, полная привычка ходить в кино у людей пропала. Да, и а, как бы вот у Талсинема они вернули народ в кинотеатр. Да, то есть и... Единственным конкурентом на тот момент был Арман, да? Uh -huh. Вот и Арман показывал какие-то там альтернативные фильмы, какие-то а, другие премьеры. Вот и эти две компании, они как-то там сосуществовали. Потом в 2006 году настала эра мультиплексов, да? То есть начали появляться мультиплексы, когда несколько залов в одном месте, и там через каждые 15 минут начинается фильм. И это было что-то там из ряда вон выходящее. Но при этом, опять же, надо понимать, что это только «Алмата». Потому что, ну, там, вот там, в регионах это был один зал, вот, и они не могли показывать там, они показывали там, ну, 4-5 фильмов в день, вот. Я помню еще в девяносто 98 году я приехал в Семипалатинск, вот, и уже таким ярвным желанием пойти в кино позвонил в местный, как раз перед окончанием перестройки открылся кинотеатр Генлик Кебек. Он считался самым крутым в Семипалатинске. Вот, я туда позвонил и говорю, а у вас какие фильмы сейчас идут? Они говорят, «А, вы знаете, у нас огромный выбор фильмов, просто что-то нереальное, приезжайте. Я говорю, ну, в смысле, а какой в прокате фильм? Они говорят, ну, вы приедете и выберите фильм себе, который вы сможете посмотреть. Я такой, окей. Я говорю, а сколько он стоит? Они там, Ну, 10 тенге. Я говорю, «О, 10 тенге, да, там, как круто. А, хорошо, а во сколько приезжать? Вот они говорят, ну, во сколько придете, во столько и начнем. Да, То есть это было настолько просто Потому что в Палатинске не было Вот этого желания людей ходить в кино Ну то есть там потребности такой не было Вот почему И ты мог прийти просто в кинотеатр Янлик Кебек за 10 тенге И сказать, и посмотреть фильм Да, то есть, но как бы новинок там нету Но есть огромное качество кинопленок Там старых фильмов, да, которые тебе просто его включат Там какой-нибудь Дэнди по прозвищу Крокодил Да, захочешь посмотреть Тебе его без проблем включат Вот я думаю, этого сейчас боятся кинотеатры Просто потому что за период пандемии Я думаю, что количество подписок на MiGoGo, количество подписок на Netflix, количество подписок там на Amazon Да, просто дико Возросло, да И как бы люди просто могут Не вернуться в кинотеатры, ну просто зачем Если у тебя есть возможность дома Это все посмотреть, да, то есть мы подарили Андрею на прошлой неделе огромный телевизор Да, то есть почти на всю стену Я думаю, что ну это фактически тот же Кинотеатр с хорошим звуком, с саппуфером да, там и там, я, там как бы там, проблема с попкорном решается быстро. Да, то есть и кинотеатры боятся вот этого, что надобность а, и привычка человека ходить в кино, она очень быстро может исчезнуть. Ну, то есть я помню, но обходились же мы в 90 е без кинотеатров. Как она исчезла ну, после этого бума индийского да, кино, да, так и здесь Абсолютно, да? когда может вся быть? страна ходила в кино, потом раз а, все перестали туда ходить. Здесь буквально то же самое может появиться. Но на тот момент был, конечно, бум коммерческого телевидения, да, то есть когда мы впервые а, дома, тогда же никто не согласовывал там а, лицензию и все остальное, там был телеканал ТАН, который с утра до вечера крутил все фильмы ВХС, которые на тот момент выходили, и никто не звонил там телеканал ТАН и не говорил тем ребята, у нас как бы лицензия есть на этот фильм, да, и вы не имеете права его крутить. Да, то есть просто все включали телек, там, телеканалы и смотрели все эти пиратские фильмы с этими же гнусавыми голосами. Это и были вот. золотые времена. Да-да-да. То есть никто ни с кем ничего не согласовывал, да? То есть там «31 канал», там ТТМ телеканалы были, такие телеканалы. Все крутили последние новинки фильмов, просто ни с кем не согласовывая. Никакую Америку ничего не перечислялось.
1: Первым был, кстати, «КТК». Вот, они начинали, они у них были только вечерние программы, они показывали там 7 часов мультики, потом какой-то фильм, а потом мне хотели внести еще платную модель, нужно было купить какой-то дешифратор и там начиная где-то с пяти часов ты мог посмотреть еще один фильм, но уже как бы ты должен был там что-то платить за это. То есть, ну, эта модель, кажется, не, не То есть, тот случай, когда они хотели зарабатывать на нелегальном контенте. Прикольно. Но, Но опять-таки, КТК в свое время стали первыми, кто перешел от нелегального контента к легальному контенту, когда КТК, у них, я, ну, прям был заметен скудный репетуар по кино в какой-то какой момент, когда был ТАН, там, НТК. Речь это, о нулевых идет, да? Это а 90, 90 95, даже... 96, где-то там. Я, я просто помню, что вот в какой-то момент КТК просто в плане кино стал ну, никакой. Mm -hmm. Но он стал лицензионный, понимаешь? А другие телеканалы, которые гнали НТК uh, VHS... был
2: круче, я вспоминаю. НТК ну, да. появился позже гораздо. А, то есть НТК я... уже при нас появился. А КТК, видите, мы приехали в Алмату, он уже был там каналом. То есть там это был номер один телеканал просто потому, что они показывали uh, Channel V на тот mm -hmm. момент, uh, тоже пиратский и показывали а, все фильмы, которые были. То есть там никто не напрягался, никто не создавал контент. Все просто ретранслировали какие-то зарубежные программы типа MTV, Channel V, MCM, да, то есть и как бы что они еще делали, и показывали вот эти пиратские фильмы, которые выходили в мире, где люди ходили в кинотеатры в мире, у нас все это в, в это же время с гнусавым голосом просто а, переводчиков просто выходило по телевизору, да, то есть в отвратительном качестве, то есть Именно там ты... из кинотеатра, да, из кинотеатров, да, были экранки. Вот там ты мог смотреть фильм по Тану, и там кто-нибудь вставал из зала американского и выходил, да, то есть на экране у тебя, то есть это было все да. Всё голова, смешно, снизу да. Вот такая вот. Вот, да, то есть и как бы это было частью нашей жизни, и, как бы, и ни у кого не было желания там, ой, сейчас надо пойти там обязательно в кино сходить, купить попкорн, купить колу. То есть такое желание, оно также быстро убивается. То есть и поэтому надо, я думаю, что побыстрее немножечко кинотеатры открывать, на мой взгляд. Просто потому что как бы один-два года, и люди отучатся. По, -по, По поводу кинотеатров
0: и их возврата вот к... С новой нормальности в прежнюю нормальность, наверное, да? Мне очень, очень нравится термин «новая нормальность», потому что вот в период 17 марта, это красная дата для нас, когда первый локдаун был введен у людей действительно началась новая нормальность. Андрею телек подарили. Мы тоже телек купили. Мы просто думали, а что а еще делать?
1: Ты знаешь, я, с, с приходом телевиза. новой нормальности, когда нас всех посадили по домам, я понял, сколько всего, то есть меня дома не устраивает. То есть а. и я много чего там поменял, обновил, купил, отремонтировал. И вот последним шагом это стал телевизор. Я не хотел себе… Долго Нет, время... последним
2: шагом был унитаз.
1: Я долгое время не хотел себе ничего нового покупать в квартиру. Я ждал переезда, то есть я вот к этому готовился. И меня просто начало все устревать уже дома, там, техника, допустим. И тут все-таки я понимаю, что пока никуда не приезжаю, нужно обновлять все условия. И вот новый монитор, конечно, новый телевизор огромный. Это прям такой must-have для меня. Вот и я понял, как долго я себя отказывал в удовольствии, потому что ну все можно делать гораздо лучше и легче и качественнее. Ну и потом
2: нужно понимать, что последние годы кинотеатр стал для меня зоной конфликтов. Ну то есть ты приходишь постоянно кто-то шумит, кто-то орет, да, кто-то нарушает покой, да, то есть и, как бы, раньше меня почему-то не раздражало, видимо я сам был молодой, mm -hmm. да, но я никогда не шумел в кинотеатре, да, там не плевался, не оставлял после себя горы мусора. Вот, и в этом отношении я, например, очень обрадовался открытию VIP-залов, да, то есть когда у тебя отдельный вход, отдельные места, и ты от этого не сильно страдаешь, от, от того, что ты сидишь в общем зале, вот, но тем не менее чувство дискомфорта там, что кто-то будет кричать, кто-то будет там бурогозить. Здесь вот задевать коленом. Коленом задевать. Да. Ну это наша проблема. Мы задеваем все время кого-то <связь> из-за роста. Вот, в этом отношении мне уже было дискомфортно в кинотеатрах. То есть поэтому я у себя в подвале сделал большой экран, да, то есть там звук сделал хороший. Единственное, чего мне не хватало, это чтобы выход был одновременно с кинотеатром. Иногда ты просто устаешь ждать какую-то новинку у себя на Мигу Go, либо на Netflix, да, то есть ты просто сидишь, ждешь, ждешь, потом думаешь, не, пойду-ка я в кинотеатр, да, то есть и я шел туда просто потому, что я понимал, что как бы иначе мне придется там 2-3 месяца ждать этот фильм, когда он появится в телеке, mm -hmm. да, то есть еще какая штука, что у меня была огромная любовь, пока ее не убили, к отечественному кино, я, мне очень нравилось казахстанское кино, и я на него принципиально ходил, а в кинотеатры голосуя, ну, в В этот момент мы, наверное, вставим в хайлайты даже.
0: Вот. А потом какой фильм убил э, «Любовь к казахстанскому кино»?
2: Э, честно говоря, я не могу называть фильмы, потому что я дружу, я общаюсь с огромным количеством людей. Вот, и даже если мне фильм не нравится, я как бы просто как бы подхожу, говорю, «Молодец, хорошая работа проделана». А, вот и не пишу если ну, это
0: кстати у нас по моему минус минус вообще в целом казахстан... казахстанской толерантности да, когда все мы не обижаются. можем дать обратную связь человеку вот как, если... как она есть да, вот
2: это слово. ну как бы вместо меня если бы сидел кариммкадыбаев да то есть он бы рассказал кучу историй как просто из-за там одного брошенного слова разгорается такое пламя разборки где там тебе угрожают твоей жизни пытаются тебя побить и все остальное я этого всего не боюсь вот, но там у меня был конфликт с одним из а, кинопрокатчиков, а, когда я вышел и написал разгромную рецензию на американский фильм, а, я сейчас даже не помню на какой, но он какой-то был отвратительный, и он мне позвонил и мне сказал, что типа, мы для чего тебя приглашаем на эти фильмы, чтобы ты разгромные рецензии писал, типа, мы хотели бы, чтобы ты там типа хвалил их, на что я ему сказал, вы сэкономили мне 600 тенге. Ну, в тот момент билет в кино стоил 600 тенге, да. То есть, если вы думаете, что я не смогу себе их позволить для того, чтобы откровенно написать, что фильм говно, то вы очень, ну, как бы сильно... Я перестал ходить на премьеры. Ну, mm -hmm. то есть, я больше на премьеры вообще не ходил после этого конфликта а, с этим человеком, то есть, потому что меня это удивило немножечко. Вот, но в отличие от Карима Кадрбаева, да, то есть, который <laughs> в этой индустрии работает, я-то в этой индустрии не работал, и мне было все равно, я не зарабатывал на кино, да, никоим образом и критиком не являлся, вот, да, то есть. Но это казахстанское кино, вот, ну, Андрей, наверное, побоится об этом говорить, потому что он в этом варится, да. Uh -huh. А я могу сказать, что это абсолютно гнусная история огромного отмывания бабла, я... грустная история, где очень много башков которых трогать нельзя, да, с которыми mm -hmm. надо обязательно там дружить. А, дружить, да, то есть это и владельцы кинотеатров, это и кинопродюсеры, это и государственные финансисты, которые финансируют государственное кино. И очень часто это очень мерзкие люди, да, то есть и поэтому как бы я стараюсь от этого всего держаться подальше, да, то есть у меня есть друзья в индустрии, а чтобы их там не задевать, я там стараюсь там как бы просто молчать. Если мне даже не нравится фильм, зачем? да, то есть mm -hmm. я просто промолчу про него. Но если мне понравился фильм, я буду ну, орать на каждом углу, типа сходите обязательно, сходите. То есть вот этот фильм я могу сказать, что там из последних, наверное, это был фильм Кайрата Нуртаса, когда ангелы спят. То есть я обошел на него без всяких ожиданий, ну, mm -hmm. просто пошел и пошел. И он мне так понравился, честно говоря. И я всем говорил, ребята, вы что, это же Кайрат Нуртас поднял очень важную социальную тему. Ну-ка, сходите на фильм, посмотрите его обязательно, да? Вот. А, и также я помню, я бегал за Фархатом Шариповым после «Сказа о розовом зайце». Я говорил, Фархат! Это мне... бомба была. Да, то есть yeah. я говорил, ты что, вот я... Я говорю, ты не знаешь, кто я? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, слушай, я должен заниматься прокатом твоего фильма. То есть я должен продвижением им заниматься. Вот. на тот момент Фара не знал меня, вот, но как бы послушался, мы помогли с прокатом этого фильма, помогли с площадками дополнительными, помогли с тем, что ну, мы познакомились с огромным количеством там людей, вот, и когда у Фары вышел второй фильм, уже он за мной бегал, но уже мне тогда было некогда, Ну и второй фильм, помнишь, Андрей, мы его смотрели у кого-то да. на квартире, вот, и он был такой, менее удачный. «Сказа Розум Зайца 2. Нет, нет, нет,
1: там нет. что-то было. А про инопланетяне тут ни при чем. А,
2: инопланетяне тут ни при чем, да, вот и как бы потом. Знакомое название, да, но да. И потом Фара говорил уже: давай, ты занимайся, ты займись. Я говорю, что уже, знаешь, как бы я должен был протащиться сначала, а вот я что-то не протащился с инопланетян. Нет, вот.
0: Кстати, по-моему, сразу Розум Зайца подарил нам Мануара Нурписова, да, и Макса Акбарова. Насколько я помню, вообще, в целом, это первая такая картина, где. Я прям увидел этих актеров, подумал, вау, вы крутые, и потом, по-моему, скажем так. Ануар, Макс, и Санжар. Санжармадиев. Да. Санжар да. 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 Они реально крутые.
2: Ну, Санжик сейчас, наверное, больше всех вовлечен э, в кино. А, Ануар, что делать сейчас? Вернулся в Казахстан во время коронавируса. Но Максим а, вот. тоже в кино, он сейчас Максим, там да. Он да. снимает
0: какой-то сериал, по-моему. Да. Да. Для Хабара, если не ошибаюсь. Ну, как бы так. Угу. А, э... Когда, когда вообще в целом вот по кинопремьерам показывают эти, когда у тебя есть возможность посмотреть фильм в среду, когда он выходит массово в четверг, я столкнулся как раз с помощью Андрея, когда мы в Чаплине сотрудничали, и это было круто, ну... Круто именно, когда ты, ты чувствуешь себя уникальным, когда ты за сутки до мировой премьеры столкнулся с возможностью. А потом меня позва, позвали в кинотеатр «Арман». Там была премьера фильма «Такси 5» при поддержке, по-моему, французского посольства. Они в целом дружат. И там, там, там они привезли специально приглашенную звезду этого фильма, генерала, командора, да, который… Эмильен по машинам! Сейчас так очень актуальный образ, который сравнивается с каким-то другим образом из Восточной Европы, вот, и я просто к чему веду, что э, когда в нулевые привезли вообще впервые звезду на какую-то кинопремьеру э, в Казахстане, может быть, ты помнишь?
1: Не, я, конечно, помню, то есть...
0: Кто это был? Это был первый, кто начал? Име...
1: Именно когда я работал, или когда, в принципе, я присутствовал на таких показах, может Потому быть, что в свое время Атау Синема был... они эту моду вводили в свое время. То есть они привозили и Эльдара Рязанова, и Роджера Кормана, такой, знаешь, американский кинопродюсер категории Король фильмов категории Б. То есть он в свое время там выпустил совместный фильм с Тимуром Микометом Гладиатрикс. Вот. А что такое категория Б? Это фильм, который обычно до кино не добирается, в принципе. Ну, раньше вообще же было как, если ты не выходишь в кино, значит, и фильм вообще второго сорта. Это сейчас Netflix меняет, да, это, в принципе, культуру всего этого, смотрения, хождения в кино. А раньше, если фильм выходит direct to video, есть такой термин, то есть это значит, он без кинопроката, без поддержки, то есть без крупных бюджетов рекламных, значит, фильм обычно, ну, такой недостойный кинопоказа, да. Uh -huh. Вот, и есть такой американский уже старенький дядечка, по-моему, до сих пор еще живой, Роджер Корман, который в свое время работал со множеством уже ныне известных там людей, как Джеймс Кэмерон, там, Скорсези, по-моему, Де Нир, там кто-то еще, кто-то, да, еще вообще бы неизвестен. Они, как, а это там, какой там, год? А, когда он приезжал сюда, к нам, а, это вене вене это начало 2000-х да, годов, начало 2000. да, то есть а, там с ним, они привозили все таких людей. Вот, было много там Машков, там Панин. Ну, в основном
2: это российские звезды, нужно Конечно. понимать. Этот, ну, наверное, такой первой звездочкой, которой там все обращали внимание, который гулял по улицам и на него реагировали, это был Марк Дакаскас, который снимался в фильме «Кочевник». Да, то есть, и как бы Марк Дакаскас был как раз-таки героем вот этих всех боевиков 90-х. Вот, и а, как бы нужно понимать, что там очень мало звезд первой величины приезжали в Казахстан, когда там, а, потому что эта история была гораздо позже. Часто было такое, что а, звезду приглашали для съемки в коммерческой рекламе а, вот, и по ходу использовали его для каких-то событий. Там Жерар Депардье, который приезжал для съемок в рекламе банка, насколько я помню. А Антонио Бандерас, который приезжал тоже на рекламу банка. Да, то есть и потом их организовывали какие-то встречи для них и все остальное. Но это все равно история про деньги. То есть они просто так сюда не приезжают, потому что с фестивальной точки зрения Казахстан не самая лучшая точка на карте. А с точки зрения тех денег, которые мы даем мировому кинопрокату, мы тоже небольшие. Да, то есть и поэтому мы не сильно, наверное, интересны там мировому сообществу. Там вряд ли к нам там, в ближайшее время там, приедут. Актеры первой величины, да, там, то есть Андрей там летал на Уилла Смита, да, там, на Роберта Дауни-младшего в Москву, да, то есть просто потому, что э, в совокупности Россия дает, ну, достаточно неплохой… Э, для СНГ в том числе. Охват для… Для мира. Кассы. Это ну, то есть, для мировой кассы. Была. Поэтому они с удовольствием туда прилетают. Но какое место там занимает Казахстан? Поэтому, как бы, у нас приезжает только не в рамках, там, промо-компании какого-то фильма, а в рамках рекламы, либо когда тебе, ну, там, платят, как на участие в разных наших фестивалях. То есть я уверен, что там, и, там Гарри Олдман, да, приезжал к нам? Нет. Не был, Гарри Олдман, а как его зовут? Был Джон Малкович. А, Джон Малкович, да, вот, Джон Малкович, Кьюсак. Николас Кейдж. Кейдж. Это да, все история. <сёк> <Это фотография сёк> с... <сёк> кстати,
1: история с Малковичем Там, по-моему, он приехал там, за интерес. <сёк> есть те, кому интересно, если его, там ему все оплачивают, в смысле, дорогу, там, проживание, как бы, и он может приехать. Есть такие люди, ну, есть такие звезды, а есть там категория звезд, которые приезжают именно за гонора. То есть, есть там. Стартовый цена, по-моему, от 125 тысяч долларов и выше В зависимости от уровня настроения звезды там, И аппетитов его агента То есть, ну, в принципе, если у вас там есть там, 150 тысяч долларов То вы можете привести там какую-нибудь звезду Типа там, не знаю, Питера Уэллера uh -huh. Звезда Робокопа, да? То есть там, или там Кристофер Ллойд а, За будущее Окей,
0: а, например, что входит в этот райдер? То есть, когда, когда речь идет, например, об исполнителе Mm. То есть, самое
2: громкое – это Канни да, приезжал, гонорар, mm -hmm. по-моему, был 100 тысяч. Товарищей. Но, опять же, Канни не приезжал на общественное какое-то мероприятие, он приезжал на закрытую свадьбу На частные, а да. Султана, ну, прах ему.
1: Что дает это? Ну, это как, это статусность? То есть пришла звезда, она была в жюри, там, сказал вступительное слово на мероприятии. А, фестиваль. Зак... Ну, допустим, mm -hmm. да, открытие, закрытие, фестиваля, там, жюри, там, ну, может, там, пресс-конференция. Собственно, все. Это как бы Ну и Лицо. опять же,
2: чаще всего это история большого отмывания бабла, yeah. да, то есть приезд любой там звезды и организации фестиваля, и нужно понимать, что я не помню там вот там, звезд такой мировой величины, которые бы к нам а, захаживали бы просто потому, что в Казахстане шел в прокате их фильм, да. То есть фестивальная история, она тоже немножко другая, да. То есть там кого а, заблокировать успели, кого отхватили, того и привезли. То есть там э, как бы нужно понимать, что там у звезд мировой величины там график расписан на годы вперед, где, кто, что они делают, да. То есть и э, как бы перехватить их удастся, ну, там, за, с большим, наверное, как бы, вот, ну, то есть так бывает, я знаю, э, как бы там в Москву прилетала Мила Йович, mm -hmm. да, то есть и э, как бы, и у нее был свободный вечер. Вот, и в это время в Казахстане открывался один большой магазин, вот, и быстро ее перехватили, чтобы она на этой вечеринке там появилась, часто бывает такое, ну, то есть это тоже стоит денег, да, то есть и нужно понимать, что, как бы, эта история вообще не про кино, это история про казахские понты, которые светятся ночью, да, uh -huh. то есть и мы очень любим вот это вот дело, да, то есть тратить налево и направо деньги, которые там, ну, там, заработанные не нами, вот, и как бы нами только там отмываются. Вот.
0: Нами
1: они отыгранные, да. Да.
2: Yeah. То есть это не история там того, что а, мы великая кинострана.
1: Не, yeah, ну конечно. То есть когда у тебя есть Россия, да, с огромным количеством экранов, да, то есть там их раз в 10 больше, чем у нас как минимум, mm -hmm. то и когда ты показываешь кассовые сборы, знаешь, это где-то шестая страна там, по кассовым сборам в мире была в свое время. То есть туда Дисней, Сони регулярно отправляли американских звезд там, категории А. То есть там высаживался звездный десант, мстители Дауни младше, Скарлет йохансон Джереми Рейнер, Марк, Марк Руфа. То есть, все сразу прилетали, вот, например, фильмы да, за месяц до кинопримера да, в, в, в Снг. Вот. Но опять-таки это прошло, когда была девлевация очередная. То, то есть цены на билеты как бы поднимать не стали, а в долларах сборы стали меньше заметно. Uh -huh. И с некоторых пор сейчас особо никто не приезжает, например, опять-таки, ну, в Москву. Бывает, ну, гораздо реже, чем раньше. То есть я помню, что где-то 2012 год это ежемесячно, то есть стабильно там кто-то приезжает. Сейчас, ну, раз там в три месяца, допустим.
2: Ну и потом это же все отличная история для того, чтобы развивать наших звезд. И как бы, мне это очень сильно нравилось в свое время, потому что а там, как бы, когда там шел какой-нибудь Таукель Муслим, да, его там разрывали на кусочки, я помню, да, там, или Баян Максатовна, которую там, это вот уже были там наши мерлин Монро, да, там какие-нибудь. И это очень хорошая история, просто потому, что там тот же корейский кинематограф вырос за счет внутреннего потребления. Да, и мне очень ну, как бы классно, что там стали появляться всякие такие хорошие истории а, в кино, которые были связаны непосредственно с местным колоритом, с местными вещами. То есть ну, в определенный момент, конечно, стало слишком много там казахской свадьбы да, а, в кино и казахской комедии. Да. ну наверное, через этот жанр постепенно-постепенно а, вырастет и другие жанры, да, то есть неплохие. Не кино, я очень на это
1: надеюсь. А вот вышла уже кара комедия, который даже нормально прокататься не дали, mm. где я ты не поверишь. Да-да-да.
2: <связывая> ты не поверишь. Ну, таких историй на самом деле много. Тот-тот фильм, который там, где я выступал продюсером, mm -hmm. вот он уже тоже не киношная, ну не кинотеатровская история, да. То есть потому что как бы какая какая еще штука есть особенность, да у нас мы практически все идут в кино за сказкой. А, потому что все хотят посмеяться, расслабиться. Потому что, вот, ну, тот же фильм, например, Кайрат Нуртаса, ну то есть, нужно же понимать, что а, Кайрат Нуртаса к, вы... к моменту выхода фильма, когда ангелы спят, это суперзвезда. Ну, то есть, там, а, может быть, сейчас он чуть-чуть поугас, но на тот момент это было прям супер-супер Это самая популярная личность в Казахстане. Была на тот да. момент. И нужно понимать, что а, там, как бы фильм выходит, люди приходят. Они видят что в этом э, фильме? Они не видят комедию, они не видят роскошную жизнь. Они не видят... Они видят ту жизнь, в которой они живут, ту реальность, да, где насилуют, где убивают, где богатые показывают бедным, где их место, да. То есть, они перестают ходить на этот фильм. Ну, то есть, этот фильм немного набрал кассу. То есть, потому что э, история Нуртаса Дамбая, э, там, Келинки-Сабинки, это все равно сказка э, про девушку-золушку, которая мечтает жить на Джумейра-Бич, вот, как и большинство казашек а, в этом мире. Вот
0: поэтому. Но еще здесь это выкрученный такой собирательный персонаж, которого
2: просто собрали. Про Келен-Сабинку, да? Да. Ну да. Ну, то есть, нужно понимать, что это все равно сказка. И очень приятная. Тут есть и Аул, и город, и противостояние городских и сельских, а разница менталитетов, разница в русском-казахском языке, да. То есть, все это есть. Там фильм Коктейль для звезды, который все время там сделал из Баяна Сентаевой, помимо там успешного продюсера музыкального, еще и кинопродюсера, да, то есть это тоже стабильная история Золушки, да, которая сыграла, то есть и нужно понимать, что вот как бы это очень хорошо заходит, потому что наш зритель, вот казахскоязычный зритель, он идет в кино за сказкой, то есть ему не надо показывать жизнь, то есть тот же фильм там Нуртас Тарас, да, собрал гораздо меньше денег, чем, скажем, любая келинка Сабинка. Да, потому что вот, ну, как бы люди не хотят правды, потому что правда, она их окружает, да, то есть это вот эти серые будни, которые у них есть, да, там очереди а, за 42 500 тенге, да, то есть это их правда жизней. Да, то есть а телевизор они включают или там интернет они смотрят именно для того, чтобы посмотреть эту сказочную жизнь Они в Инстаграме подписаны на людей, которые ездят на Бентли, хотя они понимают, что они никогда там себе этот Бентли не позволят там, Или там а, смотрят самые роскошные отели мира, да, то есть и, там, как бы следят за жизнью абсолютно неинтересных персонажей с дутыми губами Ну то есть просто, опять же, они ищут сказку вот, поэтому киноиндустрия, там, то же самое, там, Нурлан Коэмбаев, да, то есть в основном дают им эту сказку.
1: Потому, Потому что хорошие, комедии, ну, как, относительно хорошие комедии у нас находят, заходят ну, на ура просто. Ну, они
2: могут обогнать, там, «Мстителей» и всех остальных Легко. в кассе. Было в истории
1: такое? Да. Конечно. Ну, ты знаешь, даже история, я вообще был в шоке, когда по итогам первого уикенда узнал, что мы выпускали «Мстителей», а «Казахфильм» выпускал… Жаури, как правильно?
2: Жаужрек угу.
1: И реально собрал больше, чем мстители. Это было для меня вообще событие. То есть ну, мы, мы не ожидали такого. Ау. Реально? То есть, понятное дело, что фильм видим. А...
2: Ко второй неделе уже все спустилось.
1: Не, он, он шел долго, на самом деле, угу. он шел хорошо и он собирал хорошо. Но разумеется, что он не собрал, там не отбил даже, по-моему, половину своего бюджета, потому что у нас снимать дорого, но нельзя. Только если это не цели окупать кино. Вот, и на него люди шли месяца два. То есть, это прям был такой первый, по-моему, успех, когда фильм казахстанский обошел большой голливудский блокбастер. Потому что, мстители, они собрали под миллион долларов точно. и им не хватило там какую-то сумму, чтобы догнать Жорека. Ну Блин, и бизнес. бизнес Жорик,
2: да, да. Ну, то есть, не про казахфильмские идеи, да, фильм, а все равно даже вот, Нурлан Кумбаева, да, бизнес по-казахски, он же об обогнал их все. Да, да. То есть э, нужно понимать, что это такая история, э, когда мы делаем своих звезд, ну, то есть, когда мы создаем такие истории. То есть, почему важна своя звезда, да, то есть, многие этого не понимают. Потому что, скажем, 2000-е годы ежемесячно из Казахстана уплывали миллионы долларов в качестве гонораров ведущими российским звездам ну то есть это было вот там пригласить там а, на свадьбу ну, абсолютно нормальное явление да то есть там 2006-2007 год мы там организовывали а, парень делал предложение парень делал предложение своей девушке и он хотел чтобы во время предложения рядом пела виктория дайнека да, то есть мы организовывали приезд Виктории Дайнека, да. То есть, и э, как бы это было дикое время, ну там и он для этого не пожалел, там, ну, это все там встало, потому что там еще комедии клаб был звездой в 50 тысяч долларов, еще и девушка сказала нет. Да, то есть. Про это классно было бы короткометражку снять. Вот, и она сказала: нет. Вот. И абсолютно нормальная была история такая, что как бы едут самолеты из Москвы, и вылетает или аэрофлота, и бизнес-класс полон российских звезд, которые приезжают в Казахстан на самые разные мероприятия. Это 2007-2008 года. Да, то есть весь бизнес-класс занят, там, группа «Блестящие», группа «Серебро», здесь там «Басков», здесь «Киркоров», все летят в алмату ату потом просто в кто кто-то на да, частные да, да, ивенты, да, кто-то да, в казино. Да-да-да, абсолютно так точно. Так. Ну, казино тогда, казино сейчас – это история такая, тогда это уже 2010-е годы, а 2008-е в казино они так часто не приезжали, это все равно были какие-то мероприятия любых компаний, да, то есть потому что корпоративы – это было что-то такое с чем-то, да, там. Мы все да, приглашали на Новый год выцепить звезду. Это было практически невозможно. Там гонорары их там были просто нереальные. Вот, и как бы они вывозили прям чемоданами деньги из Казахстана, да. То есть и сейчас, например, там российские звезды в Казахстане по большому счету нахрен никому не нужны. Ну, то есть и российские ведущие. Да, то есть там любую там свадьбу деревенскую мог там Иван Ургант отыграть, да, там, ну, то есть, ну вряд ли Ургант, ну там я, ну, я был на мероприятии, где Урган был ведущим, а, вот там, ну там Галустян, да, там, как бы эта вся история была такая, что а, как бы нам было важно это все ну, закончить. И оно закончилось, появились казахстанские ведущие, у которых очень хорошие гонорары, а, которые ведут там очень на хорошем уровне. Появились местные команды, которые начали петь, появились там альтернативные музыканты, да, то есть, ну вот ты не хочешь там Нурлан Абдуль на себе на свадьбу, да, то есть, ну ты можешь там позвать там ну, Молдона ну то есть какого-нибудь, да, там современного, да, хочешь рэперов да. позвави, да, то есть то же самое должно было случиться с кино, потому что а, все равно там история мстителей она такая, что большую часть денег мы вываливаем за границу отправляем, mm -hmm. да, то есть, а когда Нурлан Коймбаф или Нуртас Дамбай снимают фильмы Ага, огромное количество денег, оно сидает в Казахстане, то есть они платят казахстанским костюмерам, казахстанским актерам, платят мало, но платят, да, то есть они там как бы платят там казахстанским локациям, они платят там, ну то есть им приносят деньги казахстанские компании и дальше по рынку все это распространяется. Вот обратите внимание, да, то есть коронавирус, границы закрытые, а как себя чувствуют отечественные курорты сейчас, они переполнены людей. Да, потому что людям некуда ездить, они ездят по своей стране, да, Кульсай, там, просто, я не знаю, там, Алматинская барахолка какая-то. ВКО. ВКО, да. В Актау Риксес, полная посадка, я, да? Я был в Актау Риксас, и а, ты ходишь с подносом, не можешь найти себе место, сесть, а это огромный отель, да. То есть нужно понимать, что а, как бы это такая история, это когда деньги циркулируют внутри страны. То есть чем больше денег циркулирует внутри страны, да, то есть и поток их прибывает все равно нефтепродукты там мы продаем, да, то есть а, за границу. А деньги при этом курсируют в Казахстане. То есть они не выводятся на курорты Турции или там куда нибудь, да. Они остаются. Они остаются в Казахстане и ты это видишь вот потому как быстро начинает богатеть народ, да? то есть, просто у нас один тип народа всегда
1: богатеет. Вот почему важно открывать кинотеатры, потому что казахстанское кино только в кинопрокате можно зарабатывать. Да, абсолютно. Потому что да, оно не продается на какие там площадки там, по запросу, да, то есть там они если есть то, это только в подписке как бы уже. Ну. Но здесь еще есть вот такая
2: вещь, с которой мы сталкивались, это когда там выходит какой-нибудь казахстанский фильм, и все люди говорят: "Ой, я подожду, когда он на Ютубе выйдет". Да. Вот это конечно такая история для меня очень обидная. Блин, ребята, сходите в кино. То есть я почему еще одна из причин, там, когда мне звонит там Баян и говорит, ты можешь прийти на мой фильм? Я говорю, слушай, вот я не могу бесплатно прийти. Ну, то есть я лучше пойду, схожу и заплачу тебе вот денежку, Поддержу. да, там, ну эти там 2400 тенге, да, чтобы пойти в, на твой фильм сходить с женой. Вот, и там я вот эти светские тусовки не очень сильно люблю, поэтому хожу отдельно, там, потом, там уже Нуртасу я потом скидываю билеты, фотографии билета, говорю, смотри, чувак, я в твою кассу вложил, там, ну, 5000 тенге там семьей сходил. Да ты... Ну кинотеатров, кстати, вот Мне кажется, охватила их грусть
0: Потому что вот в период локдауна все локдаун, кинотеатр закрытый э, с, тех, с тех пор только шли, шли возмущения э, ш, Шла Вот гнев, торг, принятие, депрессия, да, Слушай, вот эти все ну, стадии, как бы, но... А, а посмотрите на заведение, они тоже были закрыты, а, они тоже не работали, нельзя было, но как-то ребята выкручивались, да, создавали какие-то продукты, пусть даже маленькие, но что-то можно было сделать. Некоторые разрабатывали систему лояльности, то есть они просили своих гостей, очень лояльных, поддержать их сейчас, да, купив какие-то сертификаты и так далее, чтобы потом можно было воспользоваться, когда все
2: откроется. Называется фьючерсы. Они покупали фьючерсы, фьючерсы да. да.
0: То же самое могли предложить кинотеатры, на самом деле, что покупайте фьючерсы сейчас, поддержите нас сегодня, завтра, в следующее время, там, и так далее. Ну, Мы
2: просто и... нужно понимать, что кинотеатры в Казахстане — это история двух компаний, достаточно крупных, да, там, и более мелких остальных игроков. А эти компании, они... А, как бы очень часто вели себя как вот, ну, реально монополисты, да, то есть, и поэтому эта история такая, а по ним и ударила достаточно сильно, ну, то есть, поэтому я там надеюсь, что и кинопарк, и Чаплин, и все они оправятся, вот, но, как бы, чуть-чуть поснисходительнее, чуть-чуть посговорчивее им все равно надо быть, да, потому что это такая история, вот, и у меня есть знакомый очень хороший ресторатор, вот, а, я помню до коронавируса, когда я появлялся в его заведениях, там он так проходил мимо, там мог поздороваться, мог не поздороваться. Вот. А недавно я зашел в его заведение, и он проходил мимо, и он увидел меня, подсел, начал говорить, как классно, что мы пришли. То есть его ситуация отрезвила достаточно сильно. Да? То есть он понял, что если я сейчас пришел, если я там, как бы чувствую себя нормально, что гость имеет значение. А на тот момент он уже там плевать хотел на гостей в момент, когда гость пер к нему косяком. Да? То же самое с кинотеатрами. Да, то есть и, и как бы если они не будут сейчас немножко там трезво смотреть на вещи, а, вот, я думаю, что все справедливость равно восторжествует.
0: И, наверное, вернется даже в кинотеатры меньше количество людей, нежели ходить а в А это дом. уже будет.
2: Знаешь, ну, то есть, во-первых, кино меньше, во-первых, кино меньше, что смотреть. Да, то есть понятное дело, что киноиндустрия — это же тоже маховик то есть он должен раскручиваться, то есть а в кино как бы одновременно 500 блокбастеров там уровня Мстителей сейчас не выйдет, ну просто их нет объективно, да, то есть и поэтому как бы это маховик, который нужно будет заново раскручивать, то есть заново нужно будет приглашать гостей, заново нужно будет проводить акции, заново нужно будет распродажи, студенческие дни, все это придется делать заново с большим напором. Понимаете? Ну, то есть это абсолютно нормальная рекламная история, да, то есть просто потому, что тебе надо заново приучить людей к кинотеатрам. А люди, которые для себя только сейчас открывают Netflix, они не понимают, какие там залежи всего лежат, да, что они могут там годами не выходить из дома смотреть очень старые сериалы, и если человек на них подсел, то для кинотеатра это представляет опасность, потому что а, это уже не история просто сериалов, да, то есть которые там и так в кинотеатрах не показывают. Это история полноценного полнометражного кино. Вот этот фильм, который вы... Я не знаю, как он в русском переводе называется. «Extraction». Экстракшн, да. да. То есть нужно понимать, что это абсолютно кинотеатрский фильм, который можно посмотреть дома.
0: Да, но как он был показан на Netflix, это было прям полностью... Это было очень круто, потому что такое чувство было, что это кинотеатровский фильм, но как будто его Netflix адаптировал немного для больших телевизоров, для просмотра дома. Премьера же произошла как раз вот в период локдауна глобального, да. И ты включал, и ты думаешь, вау, как картинку вы подобрали. Потому что все равно глаз, как бы различает, что что, что что лучше смотреть на большом экране, а что все-таки на телевизоре, Вообще
1: да? Сейчас же все технологии, HDR там. 60 кадров в секунду, все ну, что угодно. ППС, да. То есть это же влияет само собой. Ты же выбираешь себе нужный режим п -п показа, то есть чего опять-таки нет в кинотеатре. То есть ты пришел там, ну то есть там классная картинка, замечательная, хороший звук по умолчанию должны быть, но бывает же такое, что приходишь, там качество не очень, mm -hmm. а у тебя дома ты знаешь, у тебя стабильно будет хорошее качество, все как положено. Ну и mm -hmm.
2: потом, скажем там, даже среди моих друзей, помнишь, да, Андрей, все смеялись лет 10 назад, когда я всем говорил ребята, давайте не смотреть пиратские фильмы. Ну, то есть люди же тратят на это, там, как бы ресурсы свои, там, давайте покупать фильмы, да, то есть и эта история очень долгое время была такая, фу, ты там богатый, ты там, а, как бы, зачем это, ну, то есть вот есть же там, у меня до сих пор есть друзья, да, которые смотрят пиратское кино, ну, да, вот, конечно. и а, как бы, я им говорил, ребята, ну, как бы для того, чтобы эта индустрия существовала, а не какие-то там как онлайн-казино, да, там, а, существовали за это, нужно платить. Ну, то есть нужно платить там за прокат музыки, да, то есть там не какой-то там зайцев нет там или ВКонтакте музыку, да, скачивать, а платить вот, ну, как бы там сервисом глобальным, которые в любом случае отчисляют а, деньги самому исполнителю, да, то есть нужно а, платить эту... А, историю с фильмами, то есть я был одним из первых, кто покупал годовые подписки Мегаугоу, -го» и всех своих друзей уговаривал, ну ребята, там нормальные фильмы есть, ну то есть можно посмотреть, там платите, зачем вы сейчас будете там воровать у кого-то там в онлайн кинотеатрах, там на тогда еще было очень популярное слово торренты, да? Да, по-моему, сейчас Конечно, они исчезли. Они сейчас, сейчас живые, стало кстати.
1: доступнее. То есть сейчас ты можешь взять, там, не знаю, годовую подписку на Мегаго за 12 тысяч тенге. То ну да. У тебя огромный контент, ну, количество контента А получается. люди до сих
2: пор не понимают, зачем я лучше сэкономлю 12 тысяч тенге и там, как бы, прокурю их кальянные, понимаешь, mm -hmm. которые, слава богу, закрылись. Mm -hmm. Вот. И, как бы, это же такая история. Поэтому за время пандемии, я думаю, что люди научились платить. Да, там, я что купил? Я купил как бы вот премьер российскую, российские фильмы и программы практически все, которые есть ТНТ, да, то есть, потому что там тоже есть очень хорошие сериалы. Uh -huh. Я подключился к Амедиатеке, потом, правда, выключился, uh -huh. потому что все фильмы появились на Мегау-Гоу, то есть я стал больше денег тратить именно на сервисы подписки.
1: У yeah. меня их четыре даже, uh -huh. Netflix, Мегау, Иви и Кинопоиск HD.
2: Вот, э, ну, а еще Яндекс я плачу.
1: Кинопоиск. Mm -hmm. Кинопоиск, да. да. Uh -huh. Окей, ну, действительно, здесь даже вопрос сейчас даже не только о кинотеатрах. Индустрия же встала, то есть съемки кино. То есть сколько фильмов, там сериалов заморожены в производстве. То есть uh -huh. считай, с марта, то есть там было то, что студия уже запускает проект съемки, uh -huh. два дня, и все, они сворачиваются. То есть там миссию так и не досняли. Там рассказ Жанки новый сезон. И вот так, я помню, не досняли. И сколько этого стоит сейчас на паузе. Вот. И, естественно, чтобы все это, вот, как сказал Лиша, маховик, маховик снова запустился. запустить, индустрия еще года 2-3 будет только раскачиваться, чтобы просто вот найти в те рельсы, да, то есть, которые были до этого. То есть конвейер был мощный. Сейчас, мне кажется, будет много пересматриваться в плане, не знаю, тех же франшиз, тех же там фильмов, сериалов. То есть что запускать, что не запускать. От, от чего же уже там отказываются. То есть там Нэд сказал, что такой сериал они уже не, не, не будут запускать дальше, хотя были планы ранее. То есть mm -hmm. а, вообще будет, мне кажется, пересматривается подход к киноиндустрии, даже в, в Голливуде там будет, мне кажется, уже сужаться количество вообще персонала, потому что сейчас то, что происходит там в офисах, то, что зачем всем выходить на работу, там многое пересматривается. то же самое будет и в кино, то есть будет меньше единиц технического, то есть я уже даже до этого, мне кажется, дойдет. А там. вот
2: такой вопрос с открытием шоппинг-центров, наблюдалась такая вещь, как отложенный спрос. Будет ли отложенный спрос по кинотеатрам, вот мне интересно. То есть, когда люди вот у нас открылись, они прям в очереди в магазинах стояли, чтобы купить себе одежду. По кино же такого быть не может, ну, то есть, я думаю, какой-то может быть отложенный спрос, если у тебя были телевизор рядом, там компьютер рядом, планшет, телефон.
1: Ты знаешь, я думаю, что спрос будет, но у небольшой аудитории. Может, для каких-то те... фильмов,
0: у которых премьера прям громкая и только кинотеатровая строго, Например, вот Зака Снайдера, да?
1: Допустим, да, именно про какие-то фильм. фильмы. И опять-таки, знаешь, люди, которые, ну, любят кино, то есть именно им нравится культура хождения в кинотеатры, их есть... У нас, да? Ну, просто, конечно, это не основная масса. Потому что основная масса как приходит в кино? Она приходит сегодня в кинотеатр, она смотрит на расписание, выбирает просто то, что ей понравилось название и заходит в зал.
0: Ну, ты с подругой залетел, просто стоишь в очереди, думаешь, надо подругу потискать два часа. Это... А под какой фильм потискать ты выбираешь уже...
1: Это 90% аудитории, которая приходит в кино. Но есть там где-то 10%, которые заранее знают, куда они пойдут, в какой кинотеатр, на какой фильм, на какой сеанс. Они уже это планируют. Изначально даже бывает за день, за два. То есть вот для них, конечно же, спрос есть, и они, ну даже я говорю, про себя, я пойду в кино, там не знаю, если получится на довод, уже видимо. Там, это с те люди, которые
0: ходят в будние дни в первой половине дня, да? Это, что вообще туда, это
1: да. шикарно, когда ты приходишь утром на 10-часовой сеанс в хороший кинозал, большой экран, и там нет никого, кроме там, тебя, там твоей семьи, твоих, твоих друзей. Ну, может, еще там несколько таких включенных, как ты. И Они тоже культурные, они молча сидят. Вот это замечательный киноиндустрия.
2: Но эти 10% киноиндустрии не способны. Конечно. Ну, то есть нужно это откровенно, ну, понимать. Вот. И они погоду особо не сделают. Это да. Вот. Тут это, нужно, это, за рамки выходить. Да, то есть ну, единственное, кто может спасти, это те люди, которые вот сегодня пошли за шопингом, посидели в ресторане, и тут ему как бы стало скучно, они потили нам в кино. Вот. А какой фильм для них чаще всего не имеет никакого значения.
0: Uh -huh. Ты идешь ради процесса. Единственное, наверное, придется кинотеатрам часто выползать за рамки, чтобы заново привлечь к себе аудиторию. Какую-то ну, да, дополнительную ценность предлагать в эти я, моменты.
1: Я согласен, что кинотеатры могли уже запускать различные промо-акции онлайн, там период с теми же онлайн-кинотеатрами. То есть часто там подались в той же России: типа, почему там кинопоезд такие вещи допускает, да, там когда мы там ничего не можем показывать, почему, почему выходят фильмы, которые снимались до кинопроката, а в итоге выходят сразу онлайн, да, на Иви, там, на, на других кинотеатрах. Есть, Но
2: это не только в России происходит, это происходит. Это, конечно, и в мире, мире там
1: скандал был с Universal и с их заявлением, что они сокращают окно кинотеатральное, там опуская фильмы сразу в онлайн, лишая тем самым кинотеатров контента. Вот. Но я считаю, что, в принципе, можно было бы, ну, в частности, нашим кинотеатрам, сетям как-то кайперироваться, да, то есть там какие-то сделать совместные, возможно, акции с теми же местными представительствами, представительствами онлайн-кинотеатров и как-то о себе напоминать.
0: Кстати, про физкультуру. Я вспомнил, что вы сейчас начали увлекаться скандинавской ходьбой. Угу. Да? Это, это... И какое то отношение имеет кино? Вот никакое. Просто стало интересно. Я думал, по-любому на этот вопрос Это называется
2: старость, Дархан. Ну, то есть мы уже под нам под 40, да. То есть мы с нашими ровесницами, бабушками в пенсионного возраста ходим по речке Сентаю с палочками, да. По утрам рано пока наши внуки еще не проснулись.
0: И, э, не, не только тем, кому под 40. Вот э, сколько, вот Нурс, да, Макзумов, там 30, Макс Арсенов там же в их клубе. У них есть Morning Club, где они mm -hmm. каждый раз на, на Медеу собираются, все выгружаются с машин и на скандинавских да, парках. Да, но здесь немножечко другая мир.
2: история. То есть это они будут как бабушки, которые раньше в троллейбус в 6 утра заходили, вот и ехали куда-то, не пойми куда. Вот они будут точно так же забираться в горы Некий Морнин Клаб. Да. Ну, то есть это... Поймите, что огромное количество энергии, которое в нас заложено, оно во время карантина не находило в себе выхода. Mm -hmm. Вот. И действительно, то есть представьте, что там вот 6, 6 месяцев, что мы особо никуда не выезжаем. Ну, я с марта, да, в Казахстане. То есть в любой нормальный период я был уже 6-7 стран уже объездил бы к этому моменту. Понятное дело, что... Как бы я там сейчас по Казахстану, там, в Боровой съездил, в Октаус съездил, там, в Киев. В А я не ездил в ВКО еще. Нет еще. Нет, я ездил в январе, а, как бы на открытие больничного отделения, да. Но а, как бы этим летом еще не ездил. Вот. Но зато я там на даче практически прописался. Вот только сегодня из-за вашего подкаста остался в городе. Вот, и дня рождения Андрея. Здорово. <свист> куда вообще уходит
0: эта энергия 40-летняя, которой… Э... Ну, вот вот как Алишер говорит, полгода, да, ты сидишь дома, ты сидишь в городе, куда эта, эта энергия должна выходить. Ты вчера знаешь, мы
2: ездили даже... э -э смотреть коз, да? Вот, вчера мы возили наших детей на
1: козье хозяйство. Здорово, что сейчас можно выходить из дома, хотя, понимаете? Да -да -да. а раньше официально можно было только с собачкой выйти даже. Типа с ребенком нельзя, а вот с собачкой можно. Собачкой, мусор, продуктовый, все. Вот, да. и мы по утрам с женой вытаскивали детей, когда еще людей было поменьше, там часов в 8 утра все спят еще. И мы просто гуляли, хоть, хоть так. Потому что первый мест мы вообще никуда не выходили. Мы сидели дома, и мы с ума сходили. Это отражалось плохо. Нам мне, на детях, на жене, да? То есть. Потом мы уже забили. Стали просто нашли время, когда людей на улице мало, и стали по утрам хотя бы просто прогуливаться полчаса, там час вокруг понимаешь. дома. Вокруг дома, mm. то есть уже хоть какой-то выход энергии.
2: Елеарну mm. смотрели? Нет, Слава богу, у меня не настолько все было плохо, чтобы мы смотрели Елларну.
1: Благо я себе купил кучу подписок, знаешь, и с сыном. Там же школьники да-да-да, безусловно, безусловно.
2: Онлайн образование, да, мы включали, но нас за мама за это ответственна, поэтому я только слышал Елеарну. Вот, а так, наверное, нет. Вот я просто не знаю, как 1 сентября все начнется. Вот будем
1: смотреть. У нас было онлайн-образование, то есть в отличие от других школ, то есть в наших хоть какой-то был плюс, в том смысле, что у нас были реальные онлайн-уроки. Маленький класс, малокомплектный, буквально около 10 человек. А, то есть через И Zoom, не через телеканал? Через Zoom, да, uh -huh. да. Потому что это все-таки, я считаю, должна быть обратная связь, хоть какая-то. Вот это вещание в прямом эфире там занятий, даже не при... запись, да, по мне так вообще ни о чем просто. Uh -huh пустую, когда есть какой-то контакт с учителем, пускай хотя бы через Zoom, она скажет там, Алекс тише или Алекс правильно, там, и, там. другие ребята молодцы. Это все таки есть хоть какое-то ощущение класса. Когда сидишь дома, ребенок смотришь телевизор, где там угу. тетя вещает какой-то урок, там еще, допустим, 13 минут, 15 минут, были странные такие расписания. Какая это Мишка? Да. Ну это какая-то ерунда, честно, на мой взгляд, на которую тратятся опять-таки большие деньги. Угу. Да,
0: да, кстати, открылось много тендеров, в том числе, которое украинское агентство выиграло, и э, я наблюдал расследование, по-моему, на странице Удины Сабировой, могу ошибаться, э, не помню точно, кто именно расследовал, что они нашли, э, какое агентство выиграло тендер на запись всех этих прямых эфиров, на монтаж всего, это, всей этой истории, э, сравнили с бюджетом, который выделяется, и просто потом нашли этот профиль агентства в Линкдине, у которого просто в этот день открылось там порядка 10-15 вакансий, чтобы этот, этот объем работы весь выполнить, конечно, такая... Интересная история возникла. Но ну, я знаю несколько родителей, которые решили полноценно... У кого-то это первый класс, у кого-то это пятый класс, но в основном это какие-то переходные такие классы. И, по-моему, вот с седьмого на 8 да, начинается, что в восьмом классе добавляется химия, алгебра и так далее, вот, а в седьмом классе этого нету. И есть некоторые родители, которые прям решили, что вот в этот период с 20 по 21 учебный год детей в школу не отдавать. То есть все, мы официально пропускаем этот год, потому что мы не хотим вот эту всю онлайн-историю. Мы понимаем, что нам это не нужно, и просто как бы, ребенком мы займемся сами, а потом на год позже мы вернемся в школу обратно. То есть есть даже такая тенденция.
1: Ну, есть
2: здравое звено в этом, потому что я понимаю, что огромное количество учеников просто были не готовы к онлайну. Ну, то есть я это даже по нашей учительнице чувствовал. Вот. Ну, они потихонечку-потихонечку адаптируются, и очень интересно будет посмотреть, как это все будет происходить вот в этом году. Ну, осталось там два дня потерпеть, чтобы понять, будет ли это то же самое или что-то уже новое будет.
0: Что-то уже новое. Кстати, по поводу нового,
2: по поводу короткометражек.
0: Когда... Короткометражки, как жанр есть давно, да? в тот же период, когда были индийские фильмы Зита и Гита, да, карткометражки, но... Постепенно Сейчас вот на Ютубе, по-моему, есть какой-то канал про, про короткометражки. Они собирают самые такие интересные, лучшие фильмы. Не уверен, что обладают авторскими правами для того, чтобы их там постить. Но там прям очень качественная такая озвучка. И есть короткометражки, которые цепляют даже больше, чем какие-то художественные фильмы, там, полутора-двухчасовые. Конечно. Да, и... Прям сейчас, например, смогу вспомнить какие-то определенные лучшие вещи, которые я видел. Это вот э, фильм там называ назывался «Форсаж», где там э, определенный там гонщик встречает э, женщину, которая просто перед ним начинает управлять временем. Прям дичь такая, смотришь, ты вот десятиминутный э, такой вот щелчок плотный, мощный. Или может быть, э, или может быть вы э, смотрели? Тоже популярная короткометражка про кнопку, которую создали «Как управлять временем», и где главный герой просто этой кнопкой застрял в автобусе этот период, когда он отматывает время назад. Oh, yeah. Он нажимает кнопку в период падения перед автобусом, и он просто застрял вот в этом временном континууме, его все время сбивает автобус, просто когда он нажимает эту кнопку. И вот такие сюжеты, конечно, это короткометражки очень крутые. Сейчас это все к, к чему, да, что... Есть ли крутые работы, которые презентуются вот в твоем конкурсе, как у автора конкурса 48 часов?
1: Правильно называть он, он, автором не, Он не совсем мой, это, я не являюсь его автором. Изначально движение существует в Америке еще начиная с 2000-х годов. Вот. Но в Казахстане оно впервые появилось в 2015 году. Авторами местными стали как бы опять-таки ребята с Америки, то есть это... Генеральное кон конкурс США, вот, которые взяли эту идею и привели конкурс разово, как бы, ну, без, без моего участия, а потом им кое-что не понравилось в первом конкурсе, они открыли тендер на второй, вот, я был приглашен как э, участник, который подавал заявку, вот, моя заявка понравилась больше всего, вот, и ну, с тех пор как-то пошло, что уже четвертый год мы его организовываем, буквально вчера мы открыли новую регистрацию. Опять-таки, пандемия внесла свои коррективы, потому что мы должны были открыть ее еще в апреле в... и в мае провести Подкаст конкурс. выйдет 11 сентября, но
0: будет еще три недели, чтобы успеть зарегистрироваться, потому что там, по-моему, подача работ с 29 сентября начинается,
1: да? Нет, там немножко другая система, там будет буквально еще 9 дней до конца регистрации, потому что фильмы подаются в течение там буквально 48 часов. То есть в этом-то и фишка же, снять 48 часов. То есть мы в субботу 26 сентября в 10 утра объявляем задание и уже 28 сентября в 10 утра мы ждем от вас все фильмы. То есть, кто не успел, тот уже опоздал. Mm. Вот.
0: Что получает победитель?
1: А, в этом году мы точно уже подтвердили три приза. Это а, три стипендии на онлайн обучение, нынешней реалии таковы, в Нью-Йоркской академии киноискусств Найфа. Вот. Сейчас мы параллельно еще ищем а, других партнеров, кто нам даст, возможно, какие-то гаджеты, не знаю, камеры, что-то еще возможно будут какие-то денежные вещи, то есть, но то, что сейчас есть, это три стипендии, то есть, 15 недельные стипендии на обучение, то есть, можем выбрать режиссер, продюсер, оператор, разные темы, кому будет что интересно, то есть, каждый год мы стараемся что-то такое давать людям, кто хочет развиваться как профессионал, то есть, чтобы было какое-то обучение. В том году у нас была аж поездка в Америку, мы отправили троих участников в Нью-Йорк. Вот в этом году пока проект никого не получается, но Онлайн отправим, точно.
2: Но отправить это не потому, что там у вас не получается, потому что мировая ситуация такая. Что, ну да. Студенты все пытаются, ну, скорее всего, будут онлайн обучаться, да, то есть и вся эта история с MBA, вся эта история с тем, что классно там учиться где-нибудь в Гарварде, а вот если тебя в Гарвард не пускают, да, в Бостон, ты не можешь вылететь, то какая ценность этого образования, когда комьюнити, которая играет там 80% процентов твоей роли, образование она, и ты его просто лишен будешь. Ты будешь наедине с компьютером проходить это все. Поэтому там тоже дилемм очень много.
1: Ну, та же NIF, она полностью отменила Он, офлайновые краткосрочные курсы. То есть там их есть, по-моему, от 4 недель до 15 недель. То есть теперь только полноценное обучение, обучение у них еще будет офлайновое. Вот. Но все то, что такое короткое, оно mm -hmm. временно пока отменено.
0: Для чего это консульство в Америке? Для чего это. Им делать такой фестиваль здесь. Помимо, помимо того, то, что они, конечно, безусловно, развивают свою собственный взгляд на мир кино. Да, потому что очень много американщины, наверное, так, да, залезло к нам через медиа, Ты через знаешь, уши, через. В
1: данном случае скажу, что они очень активны, в частности, в Казахстане. И благодаря им а, здесь реализуется очень много классных культурных проектов. Для чего это им там? Я углубляться
2: не ну очень легко ответить на эти вопросы, просто ты работаешь с ними, я нет, поэтому я да, могу сказать, а, опять же, ну то есть это а, под вид пропаганды, но очень миролюбивый, а, да, то есть а, как бы нужно понимать, что а, Россия, которая там брянцы, это оружием, да, то есть и в этом отношении там а Соединенные Штаты, которые тебе говорят, вот, а есть конкурс 48 часов, да, и главный приз там будет, там, обучение в Нью-Йоркской фильм-академии, да, то есть, и ты понимаешь, что, что ты выберешь, да, то есть, как бы, и что тебе будет ближе, там, американский бургер, да, там, или российский, там, Искандер, да, то есть не Искандер Донер», который турецкий, а вот Искандер mm -hmm. это вот русский. Да? А что ты выберешь, да? То есть, и вот это очень мягкая, хорошая пропаганда. И как бы Казахстан точно так же через культуру, через все должен о себе рассказывать на мировой арене. И это, как бы, многие не понимают. Какой-то конкурс фильмов там и все остальное. На самом деле так все и происходит. То есть так ты и свои ценности продвигаешь в мире, то есть просто потому что вмешательство в конкурс, в творчество ребят у американцев минимально, я так понимаю, да, вообще, есть, они... нет, вообще нет никакого uh -huh. такого давления на тебе, что ты обязательно в каждом фильме должен рассказать о том, что там Америка великая страна, там Пит Гимен, ты... это нет такого обязательства, uh -huh. то есть это совсем что-то из диктаторской части, да, то есть а демократия она такая, то есть это soft power. Да, то есть одна из тех вещей, которая будет работать. вот, то есть Я просто в свое время ездил по Соединенным Штатам Америки и рассказывал о казахстанцах, которые там пытаются состояться. И партнером этого всего тоже было консульство. И вот тогда там нам говорили, вот вы там пропагандируете иммигрантские настроения там, и все остальное при помощи этих фильмов. Ну, там Канад Бесекиев снял 12 фильмов с этой поездки. вот, Мы говорили, да нет там такого... Ну, то есть там посольство нам никаких тех заданий не давало, какие там интонации говорить, там, какие там слова использовать. Такого ничего не было. Мы абсолютно были свободны в своей творчестве. Вот, Но ну, на выходе получилось то, что получилось. Да, что там огромное количество людей спрашивали, там, у дальнобойщиков, которых там появлялись в фильме у Канаты Без Икеева», Типа, братан, как свалить, как вот устроиться там, камазистом только вот в Нью-Йорке где-нибудь. Потому что когда они слышали, что там они зарабатывают под, от 3 до 6-7 тысяч долларов в месяц, они все готовы были бросить там по всему Казахстану. То есть это soft power. Ну, то есть это ну, нужно воспринимать как нормальная, как цивилизованная пропаганда.
1: Да? Это знаешь, здесь то же самое. То есть у нас мы не диктуем какие-то темы, да. То есть там мы заявляем, что там в вашем фильме должен быть персонаж, что, там, не знаю, танцующий человек, uh -huh. там два предмета, там это может быть там, яблоко, не знаю, лампа. И фраза какая-нибудь там, я не, не знал, что будущее будет таким. Все. То есть, что вы снимаете, какой жанр, комедия, триллер, фантастика, все что угодно. То есть есть, конечно, общие там ограничения, то, что там не обижайтесь, там, там, какие-то нации, допустим, то есть, там, по религиозным моментам, то есть, ну, общепризнанные моральные ценности. То есть вы придерживайтесь, uh -huh. ну а так, вы свободны, что хотите, снимайте. Будь ты, ты новичок, будь ты у тебя впервые вообще камера в руках, будь ты профессионал. Мы всем рады, то есть, и в обычных условиях, когда, то есть, нету пандемии, мы все фильмы показываем в кинотеатрах. Вне зависимости от их качества, как они сняты, то есть, это уже там профили начинающие, то есть, все показывают в кино. И потом уже отбирается там лучшие 40 фильмов, 48 картин, которые уже показываются в присутствии жюри, и оно выбирает там еще лучших из лучших, да, то есть, это такая большая история. Вот, как будут проходить конкурс в этом году, мы пока еще не знаем, будет ли кинотеатр или не будет. То есть, ну, в крайнем случае, покажем все онлайн, uh -huh. также там наградим, вручим призы. Вот, и это будет такой пятый юбилейный проект. То есть, я все хотел что-то нового там добавить в этот, ну, в в в юбилейный выпуск. Пожалуйста, вот. Ну, в он пандемию.
2: Он сам На самом деле, это же не первая история Андрея, где он занимается короткометражками. Мы когда-то занимались таким конкурсом, который называется James Empire Awards, да, то есть мы… In 60 Seconds, который. Да, 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 да. In 60 Seconds. Жаль, вот. что он закрылся. Очень жаль. То есть мы с Андреем оказались в Лондоне, потому что работа Андрея победила в одном из конкурсов, да, то есть, и, а я был приглашен просто как друг Андрея и как человек, у которого есть аудитория в социальных сетях. Вот. Там же была Ислу Азимбаева, да? Не-не, это мы же я же... Как... Мы, мы дойдем сейчас, да, а Исло... <laughs> Вот. И мы оказались в Лондоне, нам очень понравилось. Мы были на одной тусовке, где была Эмма Уотсон, Кира Найтли, там потом... То же самое
1: Гарри, а, Гарри
2: Олдман. да, то есть и было очень круто там оказаться в этом месте, в центре Лондона. А, как бы и по приезду мы просто по приезде, а, как по правилам, у меня моя жена мы пошли к организаторам и сказали, ребята, мы можем сделать лучше в Казахстане этот конкурс, вот, и давайте его организовывать, вот. И мы организовали этот конкурс, и в этом, в том году участвовали Индира Сулейменова и Айсло Зимбаева и Чингис Капин, да. Вот они сняли пародию на Черного лебедя», mm -hmm. вот. И как бы мы их отправили в Лондон, и они взяли Лондон, да. То есть это история, когда там на рынке представляется огромное количество Работу с Россией, потому что они пьют очень много Джеймсона, да, а, там огромный европейский рынок и побеждает работа из Казахстана. То есть номинация да.
1: от России, там поехало три фильма, от Казахстана только один фильм, то да. есть больше Это... не было емкости. А,
2: работу, которую мы представили на следующий год, она была тоже, ну, то есть в Казахстане, которую мы отобрали, и она была очень крутой, и мы понимали, что она выиграет. Вот. но второй раз отдать эту победу Казахстану было невозможно. Ну, просто потому что рынок совсем маленький, да. Yeah. То есть, поэтому мы вошли в топ-5 работ а, того года в Лондоне. Вот. но победу не отдали по объективным причинам, потому что мы только что ее выиграли, да, то есть за год до этого. Вот. поэтому а, у Казахстана была очень хорошая история в Down in 60 Seconds», а «James Empire Reverse, да? то есть и а, как бы жалко, что эта история закончилась. Вот, потому что, ну, то есть это были интересные поездки, интересные призы, интересный формат. И очень классно, что я там более-менее отошел от кино к тому моменту, а Андрей продолжает им заниматься в mm -hmm. том виде, в котором у нас сегодня есть. Да, и этот конкурс, мне кажется, это логическое продолжение того, что мы делали еще тогда.
1: Кстати, это и сыграло все время да. при отборе. Да, ну, да. Заявки.
0: ну, по поводу глобальной истории, она... Действительно, набрала, так разогналась хорошо, что люди начали ждать, как даже следующий год, потому что они понимали, что вон та тусовка, которая появляется в Лондоне, она очень, ну, это крутая тусовка, это нетворкинг, самое классное, что ты можешь оттуда вынести, да, нетворкинг, да. ну и, конечно, какой-то self-reward по поводу вот твоей
2: работы, если за... тем более за... она попадает в топ, да? Но... Да нет, они завозили а... такие места, ну которых мы вряд ли оказались бы в туристической поездке, да, то есть мы были в музеях, в которых мы не попадали просто так, да, то есть мы встречались с актерами, которые вот ну то есть я на тот момент смотрел IT крауд и помнишь, он да, Криса Доннелл был там да, в, в гостях. Криса Адаут. Криса Даут, да. да, -да. То есть был в гостях, и мы, я там как бы я вообще к звездам не подбегаю, а тут я просто, блин, такой надо сфотографироваться, пошел с ним фотографироваться.
1: Да? Там была такая атмосфера, она позволяла. Она была,
2: да, то есть все было очень близко, не напряжно, очень классно, то есть и атмосфера была такая, то есть даже вот эти вот волонтеры, которые организовывали нам все, они были очень милыми, доброжелательными, и было очень интересно там находиться в Лондоне. А мы еще приехали за несколько дней да, до начала церемоний. Да, там и жили, там у казахстанских студентов на матрасе спали. Ну, то есть это было очень крутые поездки. Я помню, что там и Индира тоже была впечатлена поездками. То есть это это крутые, на самом деле
0: история, да. Хостинг здесь понравился, да? Угу. Да, ну вот потом, может быть, вы следили уже дальше, что происходило с этим конкурсом. А, Все всё... потерялся как-то. Да, конкурс немножко потерялся. Его переформатировали на другой э, проект. Нужно было теперь не снимать кино, а написать сценарий. То есть немножко, фильм адапти... немножко конкурс адаптировали под другую аудиторию, наверное, да, то есть сценаристы, конечно, тоже принимают участие, но здесь именно как бы сделали фокус на авторах сценария, чтобы, mm -hmm. чтобы идейно уже привлекать людей для дальнейшего вот этого вот паровоза, да, в виде там отношений там Джемисон и кино. И всю эту историю отдали как раз в руки Кевина Спейси. Mm -hmm. а, так получилось, что Кевин... у Кевина Спейси было или есть, не знаю, было точно, есть ли, не знаю. Было собственное агентство, где, кстати, он привлекал тоже он, он привлекал Уму Турман, и был еще один актер, я сейчас не смогу вспомнить, который играл роль злодеев в первом человеке пауки Как его зовут, этого Уильям Уилья, mm -hmm. да, да, и как раз таки там был, были привлечены Кевин Спейси, Уильям Дефо и Ума Турман. И лучший сценарист, по-моему, в 2015 году, победил человек из России, снимал фильм с. Ими в главной роли, в главной я роли. помню да, об этом. Да, но потом вот этот скандал, он как раз-таки оборвал контракт полностью.
2: Но и... скандал случился на много лет позже, по-моему, на года три позже. Ну, вот еще да, какой да. один фильм сняли, mm -hmm.
0: да, но потом потом его участие в Game of Thrones, и все, и скандал произошел, и.
2: Game of Thrones, а карточный домик. Да, карточ... Карточ... да, да, да. да, ага. да карточный домик. Что-то вы забираете. Но это хорошая история, да, то есть это все происходило у нас на глазах, поэтому, как бы я думаю, что у Андрея там и у Наримана уж точно есть экспертиза какая-то во всем этом разбираться, потому что это все происходит рядом с ними, они имеют в этом непосредственное отношение. поэтому я очень очень рад, что консульство выбрали очень правильных ребят для продвижения этого конкурса в Казахстане.
1: И возвращаясь к твоему вопросу, у нас реально есть классные фильмы. Есть и, на YouTube-канале можно и, все это найти, оно все доступно.
2: Да, и потом этот конкурс еще самое классное, что он не зациклен на Казахстане, mm -hmm. и потому что там есть история кыргызская, а кыргызы очень сильны. Два года подряд. Да, а, очень интересная история зарождается в Ташкенте. Да, в Узбекистане, вот, и я не знаю, как там дело обстоит в Туркменистане и в Таджикистане.
1: Мы раскачиваем, мы в этом году провели три мастер-класса, опять-таки, при содействии консульства, то есть были три онлайн-мастер-класса, трехдневные воркшопы, вот, и мы, наконец-таки, получили участников из Туркменистана побольше новых контактов. Мы надеемся, что в этом году будет больше именно вот Туркменистана и Таджикистана, потому что они как-то очень неактивны пока в этом плане. Там есть сложности с интернетом, с возможностью съемок на улице, понимаешь, то есть там в обычное время просто тяжело выйти на улицу снимать.
2: Чтобы тебя не арестовали. Да,
1: и это в том числе, конечно, влияет на то, что участников мало с тех стран. Вот, но... В том году мы впервые получили один фильм из Туркменистана и прям неплохой фильм. Получили из Таджикистана несколько, несколько картин, но вот именно Кыргызстан просто рвет и Узбекистан тоже молодцы. То есть в том году у нас получается, было 70 фильмов из Кыргызстана и 30 картин из uh, Узбекистана. И каргызы опять, они два года подряд берут первое место. Лучший фильм становится «Фильм из Кыргызстана». И опять-таки о том, что как конкурс у нас все-таки растет, буквально пару слов. То, что в том году фильм был показан, лучший фильм, взявший приз на нашем фестивале. Он потом был показан в Лос-Анджелесе на мировом азиатском кинофестивале и взял там приз как лучший короткометражный фильм. Wow. И там для нас прям был такой ну, кайф, потому что в жюри, в отборщиках были ребята из ассоциации иностранной прессы, которые опять-таки награждают золотым глобусом. То есть и вот знаешь такой как бы, момент, что сняли в Кыргызстане, победил в Казахстане, поехал в Лос-Анджелес, а там уже золотой глобус uh -huh, uh -huh. очень близко. И вот понимаешь, что как бы это дело растет. Почти добрались. Да, и сам факт, что история девочки, которая по образованию юрист там, работала пять лет на каргосфильме, там ассистентом, кем-то там еще, то есть там она ничего не снимала, то есть у нее были такие должности, знаешь, такие вот, а, может даже и высокие были должности, но она не, не, не была творческим человеком, она всегда мечтала снять там фильм про лошадь и мальчика, mm. и она сняла там фильм с бюджетом там, там что-то в тысячу сом на Кенон простейший фотоаппарат, то есть с поддержкой видеосъемки, и вот вау, 48 часов, то есть она победила. Получила Оу. еще премию в Америке. Ну, классно же. Не,
0: как... В этом году, кстати, история. возможно будет еще лучше, потому что очень много людей замотивированы успехом корейского фильма ⁇ Паразиты ⁇ Это mm -hmm. локальный фильм, который был сделан в Корее, который, насколько я понял правильно, был сделан для корейцев, да, и потом он получил такую огромную популярность и признание критиков, что это лучший иностранный фильм, который забрал Оскар, и многие местные ребята, вот Фазер в том числе, замотивированы успехом корейского продукта, который взорвал просто мировой рынок. Сейчас многие говорят, скиношники, что, ребят, надо делать здесь.
1: Ты знаешь, но ну, я об этом даже писал пост. Паразиты, конечно, классный фильм, но я думаю, что именно вручение Оскаров им — это как, в принципе признание как явление корейского кино, потому что то, что они делают, там, начиная сначала двухтысячных, да, 20 <свят> лет, то есть, кстати, это же решил как бы стоит у истоков этой волны, да, воспоминания, воспоминания об убийстве его, один из первых фильмов, то есть это, конечно, невероятно, то есть это такая история крутого кино, и я знаю, что я смотрел еще только малую часть всех этих шедевров корейских, я думаю, что это такое, знаешь, как бы уже все вот ком навалился, и говорит ну надо признать уже, вот, ребят, давайте корейцы возьмите, вы молодцы. То есть это как целое явление то есть это не та кино. история, когда вот за определенный фильм что да не паразиты это ну, классный есть, фильм, не, но это не лучший не фильм
2: не того случайно же. не случайно выплывшая история да там когда у страны был всего лишь один фильм и один шанс а, попасть на каннский кинофестиваль попасть на золотой глобус попасть на оскар да то есть это история, которая там 20 лет а, до этого просто все пропагандировали там японское кино да то есть и потом как бы корейцы они просто ну, дали всему миру Просраться, я не знаю, как это слово правильно подобрать. вот, Потому что мы уже там, я насколько был далек, от корейского кинематографа, все равно пошел там на поезд из Пусана, да, начал смотреть на Netflix сериалы корейские. Очень крутые, кстати, сериалы. Вот, и как бы. Поэтому я думаю, что победа вполне заслуженная. Да, то есть и фильм достаточно хороший. Там есть моменты, где ты действительно смеешься, сочувствуешь, ты проводишь какие-то параллели с реальными людьми, которых ты видишь в жизни. Поэтому, ну, за паразитов я очень рад.
1: Yeah. Ну и говоря, опять-таки, об этом, этот год, я думаю, что сейчас просто у людей вообще есть застой. То есть сидели в стенах, там толком ничего не снимали многие. И сейчас, когда есть такая возможность себя реализовать, то есть, мне кажется, должно уже кипеть просто уже, наболеть, скажем так, когда нужно найти выход этой энергии.
0: Но ну, у меня друг говорит, что двадцатый год, это прямо вот, знаешь, когда, когда сериал снимают, вот у тебя первый сезон хороший, второй сезон отличный просто, но тебе нужно какой сделать какой-то, какой-то вот пиздос, чтобы третий сезон вот заставил людей смотреть. Вот двадцатый год — это вот этот период, когда это три последние серии второго сезона, когда ты должен так раскачать, что в 21-й там люди приходят, а что дальше, а что дальше, что будет происходить? И это, наверное, вот как раз такой перерыв, да. который случился, да. Че, Все? Ну, ну, смотри. я уже давно засыпаю, у меня Да, не да, не да, у нас, потому что уже сколько? Час 36 времени,
2: то, что им хорошо... — Ну окей. — Ты не заканчиваешь его там да? прощалкой и все остальное?
0: — Нет, не заканчиваю, но если вдруг вы как-то хотите попрощаться, можем закончить прощалкой. Он такой у нас.
2: —
0: Да, андерраундный. — Спасибо, что пригласил. — Спасибо, что пришли, огромное.